0: Boa noite, meus físicos de plantão. E bem-vindos mais uma vez aqui no podcast
1: Toda Física é Básica. Eu sou a Giovana. E eu sou a Isabel. No episódio do podcast de hoje, trouxemos uma pessoa mais que especial para conversar um pouquinho com a gente. Com vocês, a nossa especialista em termodinâmica, a doutora Daniela.
2: Bem-vinda, Dani. Como você está? Se apresenta para a galera. Oi, gente. Eu sou a doutora Dani. E eu sou apaixonada por física desde sempre. Eu comecei a me especializar em termodinâmica em 2007, quando eu tinha 28. E agora eu tô aqui, né? Eu tô super feliz de participar desse podcast incrível. É um prazer.
0: O prazer é todo nosso. Então vamos começar o nosso bate-papo, né? Nossa entrevista.
2: Bom, doutora, conta um pouquinho pra gente sobre o que é entropia. A entropia é um conceito complicado, porque ele é bem abstrato mas eu vou tentar explicar para vocês. A entropia é basicamente uma grandeza que a gente usa na termodinâmica, e ela serve para medir o nível de desordem de um sistema. E aí, quanto maior for a variação da entropia de um sistema, maior vai ser a desordem. Isso significa que vai ter menos energia disponível para ser usada. A entropia também está relacionada com os processos físicos e químicos, e sempre que um processo assim acontecer espontaneamente, a entropia do sistema vai aumentar e o sistema vai ficar menos organizado ou mais aleatório. E teria
0: como você dá um exemplo de um processo com entropia pra gente?
2: Deixa eu pensar. Por exemplo, quando um copo de vidro cai no chão e fica em pedaço. É um processo espontâneo, ninguém espera que isso aconteça. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode esperar que o processo contrário aconteça naturalmente o vaso nunca vai voltar para sua forma original. Se isso acontecesse, a entropia ia diminuir e o processo ia deixar de ser espontâneo. É interessante
1: reparar que o conceito de entropia também está ligado com a segunda lei da termodinâmica, né? Eu até li sobre isso um dia desses, tinha uma pesquisa que dizia em um sistema termicamente isolado, a medida da entropia deve sempre aumentar com o tempo, até atingir seu valor máximo.
0: Traduzindo o que ela falou para os mais leigos... <risos> a entropia trabalha em uma ordem natural. Isso significa que, com o tempo, as moléculas estão se afastando e desorganizando mais e mais. Uma dica para diferenciar o alto do baixo nível de entropia é só pensar nas moléculas. Quanto mais aleatórias e bagunçadas estiverem as moléculas, mais alta a entropia.
1: Vamos falar um pouquinho sobre o físico James Maxwell? Claro! Bom, como se sabe, Maxwell fez um experimento conhecido como o Demônio de Maxwell que basicamente explica que a segunda lei da termodinâmica pode tranquilamente ser violada se uma situação hipotética for levada em consideração. Você pode contar um pouquinho pra gente sobre
2: esse experimento, doutora? Então, como a gente já sabe, a segunda lei da termodinâmica basicamente diz que a variação da entropia e o sistema isolado sempre é maior ou igual a zero. Sabendo isso, eu vou apresentar para quem não conhece um superfísico do século XIX, o James Maxwell. Ele fez um experimento mental que indicava que tinha alguma coisa de errado com a termodinâmica.
0: Para explicar de uma maneira mais simples para vocês, o experimento consistia no seguinte. Em uma caixa foi posto um gás em equilíbrio termodinâmico. Essa caixa foi separada em duas metades por uma poeta. E essa poeta era, segundo Maxwell, controlada por um demônio capaz de enxergar cada partícula. Esse demônio abria e fechava a porta de maneira que apenas as partículas rápidas pudessem passar da esquerda para a direita.
1: E aí somente as partículas lentas poderiam passar da direita para a esquerda. Desse jeito, o demônio aumentaria a temperatura no lado direito da caixa, visto que as moléculas estão mais agitadas naquela área, enquanto que, no lado esquerdo, a temperatura iria diminuir.
2: Em outras palavras, o calor vai fluir do lado esquerdo para o direito e a entropia no lado esquerdo ia diminuir, o que é contra a segunda lei da termodinâmica. Esse experimento ficou muito tempo sem solução, eu acho que foram quase 90 anos. E com o objetivo de mostrar que a segunda lei tinha um caráter mais estatístico, ele disse que o tal demônio ia poder observar o estado microscópico de um sistema físico e separar as moléculas para diminuir a entropia. Mas esse
1: experimento e esse demônio não violam a lei da física não, né?
2: Pois é. Em 1929, o Leo Zillard viu que esse demônio ia precisar de alguma forma medir a velocidade molecular. E esse ato de conseguir novas informações ia gastar energia. Quando o demônio e o gás interagem, acontece uma entropia total, tanto do gás quanto do próprio demônio. O gasto da energia do demônio vai aumentar a sua própria entropia, que vai ser maior do que a diminuição de entropia do gás. Essa diminuição ia ser compensada por um aumento no nível de entropia na cabeça do demônio. Nossa conversa vem chegando ao
0: fim. Foi um prazer conversar com você, doutora Daniela. Muito obrigada por participar aqui do nosso podcast.
2: Obrigada a vocês, o prazer foi todo meu.
1: Semana que vem nós voltamos com outro tema e outro especialista. Compartilhem com os amigos do no nosso podcast Toda a Física é Básica e nos sigam no nosso Instagram, arroba para ficarmos mais pertinhos um dos outros.
0: Até semana que vem, físicos de plantão!